0: 欢迎
1: 来到漫游世界 ，AC 作品无所不知
0: ，JN 范畴无所不晓
1: ，搞笑励志
0: 、冒险科幻
1: 、治愈催泪
0: 、言情恋爱，这就是如星辰大海的二次元
1: 。这条罗刹街，我说了算。这里有狂拽酷炫屌炸天的热血。
0: 这里有经久不衰的动漫情怀，这里有山海皆可移的爱情故事，万水千山
1: ，你愿意陪我一起看吗
0: ？这里还有永不磨灭的游戏之魂，让我们在这里做回最中二的漫游少年。<音樂>一
1: 样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点。欢迎来到漫游新试点，我是播音十一
0: ，我是播音蚂蚁。主播女孩重度依赖《Needle Girl Overdose》是一款描绘网络天使日常生活的多结局 ADV 游戏。这位名叫“超绝最可爱天使酱”的直播主，有着很强烈的想要被他人认可的欲望。玩家需要帮助他进行日常直播，照看有时病娇的他，喂他吃药，并同时努力增加他的粉丝数量。游戏中，玩家将迎来各种各样的毁灭性结局，而故事是否存在美好结局，就需要您去寻找了。多么朴实无华的游戏介绍。点开 Steam 的模拟经营类，你能在任何一款映着美少女的游戏下找到类似的文字，甚至这句“而故事是否存在美好结局”，就需要您去寻找了。似乎已经成为了 ADV 的共享文案
1: 。在本作中，玩家将扮演女主角的男友、房管甚至监护人，在有限的三十天里，这个漂亮女孩把自己几乎一切都交到了你的手中。你要为他制定日程安排，听他倾倒情绪垃圾，以及用各种手段为他缓解压力，并最终实现这个可爱却疯癫的女孩的终极目标——拥有一百万个粉丝。游戏的经营部分相当简单，白天时间可以通过各种手段帮女主糖糖解压，或者进行特殊体验来增加能力值，以及为晚上的直播积累素材。而直播的涨粉效果会根据素材的质量、主播的能力值以及连播的次数决定。夜晚，我们就可以选择开启直播。在直播中，玩家升为房管，可以将垃圾弹幕删除，以及将 SC 以及付费弹幕标红，让糖糖念出。这些行动都会对直播的效果以及压力的增减产生影响
0: 。游戏中对于直播生态的模拟相当有趣。包括译名版、让主播破防的 anti 以及自搜都还原了出来。糖糖是个地雷系女孩，地雷系是今年从 SNS 网站流行开的新属性，现在常指某种视觉系妆造，长发、口罩、双马尾、病态的苍白、细细的妆容以及哥特风的穿搭。但本作女主糖糖则更接近这个词的本意，看似正常却内心病态。随时可能如地雷一般爆炸的女子，譬如性瘾、不注意个人卫生、对配偶有病态的掌握欲，也常常伴有自虐和厌世。需要注意的是，与我们常说的病娇不同，地雷系的毁灭冲动往往是指向自身的，也可以说是相对无害且缺乏行动力的病娇，自虐、厌世、性瘾。总之 r i n g 在游戏里的形象几乎就是地雷系刻板印象的汇总
1: 。而游戏的实际目标，除了达到一百万粉丝之外，更重要的是怎么维持住这个女孩脆弱的平衡。有不少人因为想在这款游戏里体验和主播甜甜的恋爱而入坑，但进入游戏之后却大吃一惊。这游戏的实际背景可以说是十分压抑。女主角糖糖不单单是个普通的病娇。他是患有精神障碍的，需要嗑药来稳定精神状态的实实在在的病人。可这样的糖糖又想成为超级大主播，以受到人们的认同追捧。为了达成这个目标，糖糖在直播中必须切换成乖巧可爱的超天将，也及超绝最可爱天使将的身份来进行营业。可这进一步导致了他的人格分裂恶化，慢慢孵化出各种各样的问题
0: 。玩家的任务与其说是在和他恋爱。不如说是在控制事态，不要走向无法挽回的地步。在这个过程中，玩家需要在保证女主角直播量、制定直播计划以提升粉丝量的同时，又要注意她的压力、爱意、阴阈值，用出门和娱乐等活动来压制负面数值上升，还要做好时刻陪她聊天的准备。这个游戏虽然拥有着二十几个结局，却很难把某个结局称为 happy ending。即使达成了目标，糖糖也可能因为各种各样奇怪的原因陷入崩溃。没错，这款游戏的基调确实不是那么愉快，但它依然吸引了不少玩家游玩。游戏本身及其优秀的美术，以及不错的玩法和音乐，自然是一方面。另一方面，这款游戏讲述的故事，这个与我们日常接触到的世界有着一丝微妙相关的故事，也极富冲击力。
1: 在这个游戏里，我们可以看到主播隐藏自己拥有伴侣的事实，向阿宅们示好；可以看到主播开通了带锁的推特账号，在没人可以看到的角落疯狂发泄对他人、对自己、对世界的负能量；可以看到主播为了涨粉而绞尽脑汁整活，会蹭一切能蹭的热度；也可以看到每逢福利直播，粉丝数会出现何等暴涨。但在另一面，我们可以看到网民们对名不见经传的小主播的挖苦。可以看到论坛里对他毫不留情的人身攻击，可以看到有人打钱在直播间对他进行辱骂，也可以看到在他成为大主播后，狂热粉丝们在他的直播间里变成了完全丧失思考能力的庸俗，不管什么事情都会被当成节目效果喝彩，会无缘无故的说可爱，就会无缘无故的说恶心。一位网友对此做出了总结。主播女孩重度依赖，在国内的热度远比在日本本土要高。我想，这与国内现在的网络环境，包括虚拟主播产业的发展是分不开的。虽然作为游戏来讲，它有种种不完美的地方，但糖糖和超天降却真实的降临在了这个世界。作为玩家的我们，看似操纵了一个女孩的人生，但其实一直处在无能为力的状态
0: 。糖糖执意要在自己伤痕累累的世界里，构造一个爱情神话。把阿 P 视作那个一定会解救自己的人，阿 P 自己的意愿无足轻重。地雷系女孩们把恋人当作弥补世界的自恋工具，而部分缺爱的恋人们也会在这种被需求的危险感觉中满足自身。这种伤痕累累，有时可能没有具体的来源，而只是一种对伤痕的渴望。过于敏感的心灵，在过去和未来将要出现的每一个细小伤痕的体验。通过在衣着、言行上模仿受伤状态，他们宣告自己不再畏惧受伤。这是女孩在不得不迈入成年人世界时的姿态。这种亚文化呈现出对抗世界的倾向，却理所当然的没有对抗市场和商品化。也就是说，它并没有真实的对抗世界，只是像襁褓中的婴儿一样抗拒从温暖的怀抱中出来。所以，制作组其实给我们扔进了一个复杂的迷宫，而这个迷宫根本没有终点，越是挣扎越是白费力气。哪怕是考证书那个结局，也并没有解决所有事情。糖糖还是没有找到好朋友，他只能承受着生活的压力，自己努力的消化着。他就像飞蛾扑火，越是去网络中找到自己想要的东西，越是靠近那些东西，越是深陷其中。
1: 制作组到底想告诉我们什么？网络暴力是不可取的，不要为虚幻的认同感抛弃自己的底线，还是只是为了折磨一把玩家？你永远救不了一个被动自取灭亡的人。这个世界有无数的做不到，我不希望在游戏里还被提醒这一点。画面方面，主播女孩重度依赖的操作感参考了 PC 九八世代的游戏，制作人说希望能给从那个年代过来的人带来一种怀念的感觉。同时也会让年轻人觉得新鲜有趣。虽然采取了大量的复古元素，但游戏的背景依然设置在了现代，只不过在操作系统方面，没有延续微软 XP、Win7、Win10 的设定，而是玩笑般的将95、98的年号顺延下来。游戏是从一个老式操作系统的界面开始的，像素风格既方便唯美又方便崩坏，眼阵之中夹杂着一种神秘感。我个人很喜欢像素风格。也许这种操作系统的像素风格还代表着现实和虚拟世界的模糊地带。本作提供的可视范围只有老式电脑屏幕以及电脑屏幕两端的一小部分空余。本作在各种场景下将这个舞台充分发挥。如果堂堂情绪失控，整个屏幕会随他的暴力行为而倾斜，极端时屏幕甚至会直接被打破。而电脑屏幕周边的空余位置也会随着剧情的发展产生变化。让我想起了 NDS 时期那些很会玩双屏幕的厂商
0: ，而高潮时的剧情演出则能看出制作人对于毒电波丰富的经验，各种形态的噪点雪花以及变调能将熬夜的我从昏沉中唤醒。除了这些毒电波司空见惯的手法，重要节点的演出同样能够给予玩家独特且沉浸的体验。为了避免剧透，我这里不过多赘述。还是希望大家有时间去游戏里体验一下。本作的本土化相当出色，不仅对原始文本进行了最贴合中国的本地化翻译 ，Steam 成就中玩的梗也被汉化组努力还原了。这大概是一个反网络虚无主义文化的游戏。二零二二年，网络世界现在正在向魔幻和精神分裂的方向发展。全世界疫情蔓延，而中美关系又走到一个紧张的境地，但大家却在关心虚拟货币、元宇宙这种魔幻的概念。寡头们通过经济手段，把网络世界上出现的各种概念包装成共同信念，以金钱赋予这些概念价值，然后再通过炒作让全民狂欢，让我们深信那些在2019年还是魔幻的东西是的确真实存在的。好啦，今天的漫游新视点到这里就要跟大家说再见了。感谢导播最新晨，感谢编辑叉叉，我是播音蚂蚁
1: ，我是播音十一
0: 。那我们下期再见啦，拜拜。拜
1: 拜